0: Zdravím všechny posluchače Sciencelem podcastu. Dneska se potkáváme s další členkou Recetoxu, která spolupracovala na studii Celspac s Petrou bořilovou Lindhartovou. Ahoj, já tě tu vítám v podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A zároveň se potkáváme se dvěma účastnicemi této studie, s Petrou a Martinou Bruzlovými, které jsou výjimečné, specifické, já teď nevím, jak vám to mám přiřadit, tím, že jsou to dvojčata, která se účastnila této studie, Což, z čehož mají věci radost, protože dvojčat není mnoho, takže já vás vítám. A abyste, abyste poznali pohlase, která je která, tak nejdřív teda pozdravím Martinu. Ahoj Martio. Ahoj. Ahoj i tobě, petě. Ahoj. Tak teď už to máte určitě jasno a podle tohoto tónu hlasu ahoj si budete pamatovat, kdo je kdo. A já možná jenom připomenu, že CELSPAK je zkrátka pro Central European Longitudinal Studies of Parents and Children. A je to studie, která navazuje na předchozí variantu ELSPAC a dohromady už se jedná o nějakou datovou řadu, která trvá asi 30 let. Letos bude vlastně slavit jak ta studie, tak i její účastníci 30. narození. Um, vy už jste o téhle studii několikrát slyšeli v podcastech, ale já bych možná se k ní aspoň trošičku vrátil a připomenul, o co se jedná možná pro vás, kteří třeba neposloucháte podcasty všechny, ale vybíráte si jenom ta témata, která vás zrovna zajímají. A to bych se chtěl obrátit na tebe, Petro, jestli bys mohla v pár slovek vlastně říct, v čem je tahle studie zajímavá, v čem je výjimečná a možná jakým způsobem ty jsi do ní zapojená.
1: Myslím si, že tady ta studie je výjimečná hlavně tím, že trvá už takovou dlouhou dobu a stále pokračuje a že byli ochotní obyvatelé jeho Moravského kraje z Brna a ze Znojma se na ní podílet, protože do ní museli investovat svůj čas a vlastně byli ochotní poskytnout svoje data a třeba i svoje nějaké biologické vzorky.
0: A vlastně dvě účastnice této studie už tu máme, teda... Přiznám se, že tři, protože já už jsem se taky zapojil do navazující studie Young Dals, takže jsem byl na svém prvním vyšetření, to se tady musím veřejně pochlubit, protože v podcastu s Janou Klánovou jsem říkal, že to udělám, tak, tak se přiznávám, že jsem tam opravdu byl a doporučuji všem, diskutoval jsem super zdravotní data. Okay. <laughs> Ale o mě to tady dneska není, tak jako zpátky pozorností k vám. A chtěl bych se zeptat vás, jak vlastně na tu studii vzpomínáte, když možná vzpomínáte hlubší slovo, protože s ní stále žijete? Tak jaký to pro vás je být zapojený v nějakém takovém velkém dlouhodobým vědeckém projektu?
2: No, tak já začnu, protože jsem narozená jako první, tak si vezmu slovo jako první. My si to pamatujeme pře, především jako nějaká vyšetření, vnímali jsme to asi jako dalšího doktora, kterého jednou za rok navštívíme. Pak teda, co už asi taky tady zaznělo někdy předtím, tak na ty dotazníky si pamatujeme, ale na úplný začátek, jak to vlastně vzniklo, jak kontaktovali naše rodiče, proč zrovna kontaktovali naše rodiče, my jsme se cítili trošku jako výjimečně, že teda my musíme být něco special, protože nás chtějí zkoumat. No a nějaké ty výsledky si pamatujeme, protože nás pozvali potom jako účastníky, až nám teda, myslím, nám bylo devatenáct. Myslím, no, ta prezentace roce, byla už nám bylo něk... popřá, určitě. Popřáli nám teda, ať do života jdeme dál. A ve 30 letech vlastně nás kontaktovali znovu s tím, že jsou tu další projekty, do kterých bychom se mohli zapojit. A vlastně teď teda taky budeme podstupovat nějaké další vyšetření a jsme rádi, že se můžeme potkat s lidmi, kteří nás zkoumali, asi ne teda úplně přesně s těmi, co nás vyšetřovali, ale s těmi, co potom ty data zpracovávali.
0: A někde pod nějakým anonymním číslem tam třeba potkaly ty vaše hodnoty. Tak, tak.
2: No. To právě i mně připadá
1: jako teďka skvěle, že se můžeme spolu potkat. Protože pro mě jsou všechny data, se kterými pracuji a všechny vzorky anonymizované, takže pro, pro mě to nejsou žádní konkrétní lidé, ale muž ve věku 15 let. A, 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 a samozřejmě na toto je brán jako velký jako ohled, aby všechno probíhalo v souladu jako s etikou výzkumu. A to bych možná chtěla i podotknout. Kdyby se toho někdo bál a nechtěl se zapojit do toho výzkumu, že by měl obavu z toho, že by ty data byly nějak zneužity, tak to nepřipadá v úvahu, protože na tohle jako velmi jako vědci přísně dbáme. Takže třeba tady Peťka s Martě jsou pro mě uh, položky číslo <laughs> uh, tisíc něco. <laughs> a, a už jsme se vlastně potkali, ale <laughs> je to mnohem příjemnější teď, když je vidím naživo.
0: Nemáš tendenci oslovovat, prosím tě, tisíc třicet čtyři.
1: Ne, protože právě nevím, který to číslo no, jo, jo, jo. přesně mají. <laughs>
0: Já jsem toho už na začátku jsem to tak trošku dotknul a já si myslím, vzpomínám i, že když jsme plánovali nahrávání tohohle podcastu. Tak Marta říkala, že, že vy jste byli vždycky trochu výjimečný tím, že jste byli právě dvojčata a že z vás byly vždycky jako věci nadšení, že můžou mít data o dvojčatech. Čím je to vlastně jako výhodný mít dvojčata v, tý, v té této skupině? Pro, proč vlastně je to? Jakože chápu, že to je výjimečný, ale to ještě samo o sobě neodpovídá na to, proč je to vlastně zajímavý pro vědce.
1: Z pohledu studia těch environmentálních faktorů je to zajímavé proto, že vlastně už od toho vývoje v děloze maminky, mají tyto dvě slečny jako stejné podmínky a proto se dají sledovat tady tyto jejich ten jejich vývoj a vlastně jejich zdraví a porovnávat mezi sebou. Jsou si vlastně tak jako sami jako jedna druhé jsou kontrolou, když jedna bude vystavena třeba nějakému silnému záření nebo nějakému jinému jako nepříznivému vlivu a potom by se u ní projevilo nějaké onemocnění, tak se dá předpokládat, že to bylo v důsledku právě třeba tady expozice nějakému takovému rizikovému faktoru toho vnějšího prostředí.
0: Takže jsou si vlastně jako sami sobě kontrolní skupinou, aniž byste museli to nějak složitě, metodicky uchopovat.
1: Přesně tak. A potom by byla ještě druhá varianta, což by bylo taky skvělé, co by se dalo jako zkoumat, a to právě u těch komplexních onemocněních, o kterých se bavíme jako v souvislosti s tou studií celspak, Tak by se právě na studiích dvojčat dala dělat studium heritability, a tedy dědivosti a mohlo by se a, prokázat, jak moc je to dané onemocnění, které by se u nich projevilo případně, a, jako jak moc se na něm podílí právě genetická a negenetická složka. Tady tyto výzkumy se ale na tady celospakové kohortě nedělali, A je to i proto, že vlastně jenom od pár těch participantů bylo v průběhu té studie sbírány ty biologické vzorky. O tom jste se už bavili i s paní ředitelkou centra, s paní profesorkou Klánovou, že v podstatě jenom u nějaké malé části těch participantů, což bylo asi 750 dětí, byly odebrány i biologické vzorky, ty vzorky slin na stomatologické klinice, se kterými jsem třeba já pracovala a a ze kterých jsme izolovali DNA dětí a zkoumali jsme právě nějaké jejich variabilitu v jejich genech. Ale možná to je teď otázka i na vás, jestli vy jste byli mezi těmi, kdo se účastnil i tady té substudie a jestli jste byli vyšetřeni na té stomatologické klinice. Týkalo se to dětí ve věku 11 až 13 let.
2: Já si myslím, že ano, že jsme tam byli, protože si pamatuju, že jsme tam plivali do nějakých zkumavek a trvalo to docela dlouho, protože těch slin potřebovali fakt hodně. (laughs) Bylo to opakovaně podle mě. Opakovaně, chvilku jsme čekali, zase jsme (laughs) plivali. zvláštní, jako říkali jsme si, k čemu to teda jako asi bude tak asi nám nedokážeš říct, co jste o nás zjistili, jako konkrétně o nás, ale zajímalo by mě, co zrovna třeba z těch biologických vzorků se teda vlastně dá zjistit.
1: To je super, protože to jsme se opravdu potkali. (laughs) A z těch vzorků vašich slin... Z nich vlastně buňky, které ty sliny obsahují, vlastně ze sliznice tváří a z povrchu prostě z dutiny ústní, a tak z nich se izoluje DNA. A potom v té DNA jsme zkoumali kandidátní geny pro různé onemocnění dutiny ústní, které má právě tady tu komplexní charakteristiku. U těch dětí, kterými jste tehdy byli, se a, sledovalo, a, jestli je tam nějaká provazba s a, onemocněním dásní, s gingivitidou a také se zubním kazem.
0: Můžu se doptat možná. My už jste to trochu začali používat, to slovo, nebo jsou sloví komplexní onemocnění. A já vím, že když jsem se díval na to tvoje video na Science toho, tak uh, tak ty ho tam vysvětluješ, ale jestli bys ho přece jen mohla uh, dovysvětlit i tady do podcastu, když říkáš, že, že je to něco, co právě má ten charakter komplexního onemocnění, tak co to vlastně znamená?
1: Komplexní onemocnění jsou taková, na kterých se podílí jak složka genetická, tak složka negenetická. Ta složka genetická je vlastně náš genetický make-up, tedy je genetická predispozice k tomu, abychom třeba v budoucnu onemocněli nějakým onemocněním, které už měla naše babička nebo pradědeček. A složky negenetické to jsou faktory vnějšího prostředí to být vnímáno, ale i jako třeba faktory vnitřního prostředí a to tehdy, když budeme uvažovat o lidské mikrobiotě, mikroorganismech, které osídlují naše tělo, které produkují různé metabolity, ty následně mění třeba náš genom skrze epigenetické modifikace. Takže ty komplexní onemocnění jsou v podstatě civilizační choroby. Můžete si je zařadit jako cukrovku druhého typu nebo hypertenzi. Potom jsou to depresivní onemocnění například astma, třeba i zubníka, o kterém jsme už mluvili.
0: Děkuji a teď nevím, jestli jsem vám do toho neskočil, když se Pěťa ptala na tu otázku, co se vlastně dělá s těma na nakonec.
2: Taky, ale jenom mě zaujalo teda, když jste z toho vytáhli to naše DNA, tak říká se, že dvojčate by měli mít na 99, nevím přesně, stejné DNA, tak našli jste něco z těch vzorků, kde by na vás najednou vykouklo, aha, tady máme někoho, kdo bude asi podobný jako vzorek číslo tisíc něco.
0: Chyba, smažeme to z <laughs>
1: Já vás můžu ubezpečit, že zrovna jako tady v tom vašem případě bylo to, že jste obě dvě poskytli ten vzorek, tak jedna z vás byla na začátku té studie vyřazena, jako z těch genetických analýz. Protože všichni, všichni sourozenci, ať už byli dvojčata nebo byli opravdu jako jenom <laughs> jenom třeba brácha zase segrou o rok od sebe, tak to bylo jako vylučovací kritérium. U nás v té studii genetických jakoby predispozic uh, a mohl být vždycky zařazen jenom jeden člen té rodiny. Takže já jsem zkoumala DNA jenom jedné z vás a nevím, která to je. A, a proč to tak <laughs>
0: je? Je to právě kvůli tomu, aby byla zachována ta anonimita? Nebo?
1: Pro každou studii musí být nastaveny jako inclusion a exclusion kritéria, tedy, tedy jako kritéria pro zařazení nebo vyřazení z té studie a právě příbuznost jako participantů je v genetických asociačních studiích, kterými se já zabývám a také standardním jako výl učovacím kritériem.
2: Aha. Možná mě napadá jako otázka, jestli když hledáte nebo oslovovali jste ty maminky, které ještě teda jako měly, prostě byly těhotné, jestli by se do té studie Zapojili, tak jestli už je tam nějaká, jako že hledáme konkrétně i někoho, kdo má dvojčata, nebo hledáme někoho, kdo má víc dětí, nebo je to jenom oslovíme a pak uvidíme, co se narodí, anebo už je tam jako máme prostě jasno a víme, že tohle to bude jako vzorek, který se nám bude hodit.
1: Záleží, jak je, jak je ta studie vlastně jako koncipovaná. A, a ve stu, do studie Celspac nebo dříve Elspak vlastně byli osloveni všichni a potom až na základě toho, kdo se zúčastnil, tak se protom designovali jako konkrétní substudie. A zrovna třeba do té genetické asociační studie tam se ty příbuzní jako jedinci nehodí. Ale není etické, je v podstatě při tom náboru vyřadit hned. Protože toto to bychom zase jako vnášeli do té studie bias, kdybychom jsme řekli, tak vybereme jenom jednu z vás a druhou ne. My nabíráme většinou jako všichni, kdo koho jsou, kdo jsou jako ochotní do té studie vstoupit. A až potom, jak je to anonymizováno, te, ty data, tak, nebo ta data, také jsou anonymizována, tak potom prostě na základě předem jako stanovených těch vylučovacích a těch kritérií, tak ty participanty do té studie vybíráme nebo vzorky od nich tak.
2: Takže do, toho, do té části, kde zkoumali, jak rosteme a jak přibíráme a tady ty věci, tak tam jsme byli obě, jenom tady v té genetické části byla jenom jedna z nás.
1: Ano, přesně tak.
2: tak to je škoda, jsme měli asi víc otázek na tu část genetickou, ale to nevadí.
1: Právě já třeba ve svých studiích vycházím často ze studií jako na dvojčatech, ale protože v těch našich souborech těch dvojčat je právě velmi málo, tak já to sama tu studii na dvojčatech dělat nemohu. Mm-hmm. Takže vycházím ze studií za zahraničních, které právě mají větší, větší půl, jako, nebo bazén vlastně těch participantů, které jsou jako dvojčata jednovaječná a dvojvaječná. Mm.
0: Já bych se zeptat na ten tvůj konkrétní výzkum, teda k, či, k jakému konkrétnímu výzkumu si vlastně tu studii ELSPAC nakonec používala?
1: Já jsem se k té studii Elspak, té původní, dostala přes stomatologickou kliniku, kde jsem dělala doktorát, a, a protože mi přišlo škoda, že na ní neprobíhá právě jako nějaký aktivní výzkum na těch vzorcích DNA. A tak jsem přišla s návrhem vytvořit jako grantový návrh, který by se zabýval zubním kazem u dětí. A tu studii Elspak, kde byly vlastně děti těch 11 až 13 let, tedy děti s už se stálými zuby nebo se smíšenou denticí, tak je použít jako jednu ze skupin při výzkumu zubního kazu. Současně s tím jsem nabírala i novou svoji vlastní kohortu, a to dětí ve věku 2 až 6 let. Zapojili jsme do toho dětí ze školek, z, zase z Brna, které sloužily jako, jako vlastně kontrolní nebo jiná, jako jiná, jiný typ skupiny. A dětí s tím dočasným chrupem, tedy s mléčným chrupem. A potom jsme vlastně porovnávali míru jako té genetické predispozice jako k tomu a ke vzniku toho zubního kazu u těch mléčných zubů a potom u těch stálých zubů.
0: To já jsem si zrovna vypsal z toho videa, mám to tady v poznámkách. Ty si říkala, že zubní kaz je více geneticky determinovaným u stálého chrupu. To znamená, že když mám stálý chrup, tak víc záleží na tom s čím jsem se narodil a když mám mléčný chrub, tak víc záleží na těch faktorech prostředí, to znamená, jak se o ten chrub starám. Pochopil jsem to dobře?
1: Ano a může to být tady i tím, že vlastně u toho ten dočasný chrub nebo ten mléčný zoubek je trošičku jiný, než je potom ten stálý, ta sklovina má trošku jiné složení. Je to dáno hodně tím, že jako v, tom, v tom předškolním věku hodně záleží na tom, jak rodiče přistupují k té péči o, ty, o ten chrup toho dítěte. Takže třeba podávání slazených nápojů anebo právě frekvence čištění zubů jsme jako, shledali, jako rizikovými faktory, které převažují vlastně na tu genetickou predispozici toho dítěte k tomu zubnímu kazu a naopak třeba kojení se ukázalo jako protektivní faktor a je spojen s tím, že děti neměly jako třeba žádný zubníka právě v té dočasné dentici. Na druhou stranu právě u těch dětí z Elspaku s tím smíšeným nebo stálým chrupem, tak u nich to nebylo závislé právě na tady těch vnějších faktorech ale je potřeba podotknout, že ty se nesledovali tak důsledně, protože právě, ačkoliv tady jako kolegyně vyplňovali jako dotazníků, tak právě na tu frekvenci jako podávání slazených nápojů třeba nebo čištění zubů, ty informace tam nebyly úplně kompletní a to třeba do, je naše jako ponaučení naučení pro nás do příště, co bychom mohli sledovat u té nové kohorty. Je tedy pravda i, že my jsme vlastně u části tady těch dětí z Elspaku, se neodebírala jenom ta slina, ale dělali se i nějaké stěry a na vyšetření mikrobiální. A v dutině ústní, to asi si už nebudete pamatovat, jestli byl zrovna u vás, to bylo jenom u, u určité podskupiny, protože to vyšetření bylo tehdy drahé, takže se nabralo vzorku jenom pár, ale to byl třeba pro nás takový pilot, o který se taky můžeme teď opřít a nyní, jako když nabíráme právě ty děti, tak u nich děláme ty odběry kompletní a vyšetřuje se mikrobiom té dutině ústní a nejenom v ní jako velmi podrobně.
2: Já si právě myslím, že Jak říkáš, že se možná v těch dotaznících objevily nějaké otázky, kolikrát denně si čistíš zuby, nebo jestli prostě máš kartáček tak a tak dlouho a tak, ale nebylo tam asi tolik věcí, které by vám možná pomohly jako takhle detailně, ale zase si jako nevím, co bylo třeba u rodičů, jo, v těch dotaznících, protože tak jako my jsme vyplňovali, jak když mě bylo, já nevím, 10-12, tak nevím, co jsem tam jako patlala někde tuškou, aby to jako jo, a taky člověk jako možná chtěl vypadat trochu jako otěs. samozřejmě, že si čistím zuby dvakrát až třikrát denně. Jako, samozřejmě, přece jako jak jinak, že jo. A tak jo, ale to, co tam napsali ještě rodiče, mohlo mít nějakou jo, jako jinou, jinou váhu než to, co tam na píše prostě desetiletý dítě, takže nevím. Ale moc tady těch věcí, co se týká těch zubů a tak, si nepamatuju. Víc si pamatuju to, jak jsme prostě chodili a opravdu jsme měli měli nějaké ty vyšetření, které byly komplexní, tak jak jsme tam přišli, tak nám změřili tlak a a zkoušeli, jak vydržíme dlouho jet na kole a takové věci, ale tohohle tam bylo minimum.
1: Ono, vlastně ta DNA, která tehdy byla jako izolována a která byla podrobena nějakým genetickým analýzám, tak se teď může propojit s těmi dalšími daty, například s výskytem infekčních onemocnění u dětí právě v tom věku třeba od 5 do 15 let a mohou se ty genetická data propojit i s něčím úplně jiným, než jsou onemocnění dotějně ústní a to jsou věci, na kterých třeba aktuálně já pracuji.
2: Mě by ještě zajímalo, když se teda bavíme o těch zubech, tak dá se nějak na základě těch vašich výsledků říct, jak nejlíp se teda Máme starat o ty zuby, protože každý lékař vám nabídne 22 kartáčku, zubních pást, máme si tam, že jo, nití to nějak jako mezi zubníma kartáčkama to nějak čistit a je milion druhů, prostě kartáček svítí, hraje a já nevím co. Je to jako k něčemu anebo opravdu u těch stálých zubů fakt záleží s čím jsme se narodili a tady na tom vlastně vůbec nezáleží.
1: Obecně je to tak, že když není na zubu jako plak a není v dutině úsní kyselé prostředí, tak ten zubní kas jako nevznikne. Takže uh, genetická predispozice je jedna část a můžete mít třeba geneticky podmíněný nějak tvar skloviny nebo tvar zubů, že se vám hůře čistí. Ale pokud se budete snažit a budete si ty zuby čistit jako řádně, tak by u vás jako k tomu dojít nemělo, k tomu zubnímu kazu. Je možné, že někdo se jako stará běžně o jako těnu ústní a druhý se nestará vůbec a stejně ten v první Prostě ten zubní zmít bude, zatímco ten, který jako si ani zuby nečistí, tak bude toho ušetřen. A může to být tím, že má třeba super, a, a super a odolnou buď sklovinu, anebo má hodně antimikrobiálních látek ve stině, hodně sliní, čímž odmývá ty zbytky potravy a, a neutralizuje se tou slinou PH v dutině ústní. Takže určitě bych doporučovala všem čistit, zuby. Cistit, čistit si zuby řádně na dentální hygienu a a prostě celkově o to svoje zdraví pečovat. Neříkám to jenom kvůli zubnímu kazu, ale i kvůli třeba právě zánětům dásní a gingivitidě, nebo třeba parodontitidě potom dále, protože ta orální mikrobiota může velmi snadno přestupovat do krve a šířit se celým organismem. A právě orální bakterie, jako třeba z gingivalis, to, že bakterie spojená s parodontitidou, už je spojována s chorobami, jako je cukrovka druhého typu nebo o, rakovina silnivky a dalších onemocnění. Takže tím, že se budeme starat o svoji dutinu ústní, tak a, můžeme jako částečně předcházet i jako jiným systémovým onemocněním
2: že u nás je ještě docela, nevím jestli zajímavé, ale myslím, že jo, že je nám teď 30 let a vlastně ani jedna z nás neměla nikdy zubní kas. Což je zvláštní, protože já už 8 let kouřím, <coughs> Martina ne, ale je pro nás docela překvapivé, že prostě se o ty zuby asi staráme úplně jako každý běžný člověk, nečistíme si je prostě více jak dvakrát denně, nepoužíváme nic speciálního a že... Třeba u mě to kouření fakt jako za tím, což musím zaklepat, nespůsobuje to, že by mi jako vytrhávali zuby postupně. Tak to nám třeba přijde docela zajímavé. No.
1: No, zajímavé to je velmi a hlavně teda bych vám doporučovala si to kouření rozmyslet. Já,
2: <laughs> já, Já to roz... dyně, dyně to doporučuju, ah. to doporučuju.
1: <laughs> ale, ale jako chci říct, že právě teď, Tady nastává ten, ten bod, jo, kdy právě to vystavování se tomu, těm toxickým látkám, jako při užívání cigaret, je to, co vás dvě teď odlišuje. A jak, ačkoliv máte stejnou genetickou výbavu, tak po nějaké době ta expozice právě tady těm toxinům a, může a, u vás vést k nějakým třeba onemocněním. A dá se potom uvažovat o tom, že tohle byl ten spouštěč nebo příčiný faktor.
0: Takže vy jste, vy jste vlastně jako skvělá laboratoř pro <laughs>
1: no, to, 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 co způsobuje kouření. Jako <laughs> to protože... neříkejte, abyste ho nepodporoval v tom.
0: <laughs> ano. <laughs> A tak ono to dělá pro vědu, že? Pro budoucí generace?
2: Já se vystavím těm toxinům dobrovolně a Martina nemusí, takže na mě se pak ukáže, co to všechno může udělat. No. Ale je pravda, že to není jako jediný rozdíl, který pozorujeme samozřejmě v průběhu, že ty onemocnění máme každá od určitého věku, se to hodně jako mění právě v třeba už řeknu, na základní škole jsme byli nemocní tak, jak jako běžně bývají děti, a měli jsme to zhruba stejně. Řeknu třeba od puberty, já jsem bývala mnohem víc nemocná, až jako tak, že jsem málen třeba opakovala ročník kvůli tomu, že jsem byla tak jako často doma. Jedině díky tomu, že mám dvojče a nosím všechno domů a můžeme se prostě učit spolu, tak jako mě stačilo udělat ty zkoušky a dobrý, ale že já jsem byla vždycky slabší v tom smyslu, že jsem byla mnohem víc nemocná a vždycky mě jako museli podporovat imunitu. A bylo to právě, řeknu, od té puberty dál. Takže tady třeba jestli je to taky něco, co se potom dá jako říct, aha, tak tady se možná děje něco, co je pro vědce třeba v tomhle smyslu
1: no. zajímavé. Dá se možná, Martin vrátím ještě k tomu, co říkala Peťa, protože ona říkala, ona říkala, že na začátku že máte 99,9% jo, toho to, genomu to je, to stejné. Já netvrdím, to já to se říká.
0: <laughs> U vás v rodině se říká. <laughs> to, to, to se <laughs> to jsme někde slyšeli. <laughs> jo,
2: někde se to říká.
1: A je pravda, že jednovečná dvojčata mají jako ten genom uh, z větší části identický, ale už... Uh, Právě při tom perinatálním vývoji, tedy v děloze maminky, vznikají mutace v tomu genomu a začínají se ty jednováčná dvojčata od sebe odlišovat tímto. Je to samozřejmě velmi malé procento toho, co mají potom jako pozměněné, když se srovnají mezi sebou, ale je pravdou, že Právě u těch jednováčných dvojčat se potom dá díky tomu, že jedno začíná třeba být častěji nemocné nebo onemocní nějakou, nějakou, nějakou vážnější chorobou a udělá se ten celogenomové sekvenování, teda že se zjistí jako ty písmenka a vázy v jejich genomu, tak se dá potom na, jako odlišit nebo zjistit, která ta mutace by mohla být příčinou pro tady ten, pro tady ten fenotyp, to znamená no. pro to onemocnění. Takže jako ty rozdíly mezi vámi budou a budou jako čím dál jako větší a s tím, jak budete, jako, jak, jakou prostředím budete o obklopení, jak se budete stravovat, a, kdy třeba budete mít i své vlastní dítě, jedna nebo druhá, tak tady tyto vlastně jako věci vás všechny ovlivní a budou měnit i tu vaši genetickou informaci protože je nějaká genetická výbava, se kterou se narodíme, ale ta se v průběhu našeho života mění. Ať už nějakými nevratnými změnami, kdy na nás působí třeba nějaké záření, které vyloženě jako poškodí tu naši DNA, způsobí nějakou mutaci, ze které se může třeba vyvinout i nějaké nádorové onemocnění, tak to mohou být jako běžné faktory toho vnějšího prostředí, které se sčítají a způsobují takzvané epigenetické změny, a že se naše DNA metyluje nebo acetylují se histony a další věci, které vlastně mění potom expresi těch našich genů, a jejich fungování. Takže všechno to, co teďka prožíváte a tím, čím se obklopujete, jak nějakým způsobem mění tu vaši genetickou výbavu a tím se od sebe odlišujete. Jednovéčná dvojčata se třeba dají od sebe dobře odlišit i na základě imunitního systému, protože právě tím, že se každá setkáte, jako máte jiné třeba kamarády, tak se setkáte s jinými nějakými lá. Nějakými bakteriemi nebo víry, na které to vaše tělo reaguje a jak si vytváří ten, ty své protilátky, tak tím se můžete potom odlišovat.
2: Já mám ještě možná dotaz k tomu, jak zříkala říkala úplně na začátku, jak prostě, že jo, jedno vejce, jo, teď úplně jako lajcky, jedno vejce začne se dělit, a jsou tam najednou jako dvě. A pro nás vždycky jako je otázka, nebo možná jsme se na tím někdy zamýšleli, jestli by se dalo nějakým způsobem říct, že byl jedinec, který je originál, a jedině, který je ta kopie. A nebo je to něco, co se vůbec v tom jako nedá říct? Já to to, to doplním... je váš
0: celoživotní souboj, tak. tohle. <laughs>
2: ne, 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 ne. ne to nám ne. totiž v porodnici, máme dokonce i fotografii, tak nám v porodnici napsali Petra Brůzlová, Martina Brůzlová, dvojče. A my jsme si říkali, jako to znamená, že Petra Brzlová pro ně byla jako ten originál a dvojče je jenom Martina, nebo co to má jako znamenat? Jo? Jestli je tam prostě nějaký originál, to první a pak je to druhý, nebo je to prostě ta půlka a půlka a nedá se říct, kdo byl originál.
1: No vzhledem k tomu, že to, to, vlastně to oddělení k tomu dochází jako třetí den po oplození, třetí wow. až devátý, hm, tak... jsme by, a... byli rychlí. <laughs> A je to vlastně, by teprve buněk, tak se tady jako nedá říct, že jedna je originál a druhá je kopie. Myslím si, že tady to, ten popis, který vznikl v porodnici, je tím, že zbyla pětí jako narozená jako první a Martě jako druhá, tak proto ona byla uvedena jako dvojče. Asi ale, je to ale vlastně i to, kdy se ty jako vlastně ty buňky od sebe oddělí, kdy vzniknou jako by to jedno a druhé dvojče, tak s tím jsou visí to, jestli se vytvoří dvě placenty, jestli ty dvojčata mají společný jeden plodový obal, nebo má každý svůj A to potom je velmi důležité pro ten vývoj těch dětí, protože pokud třeba mají jenom jednu placentu, tak se může stát, že to jedno z těch dvojčátek je vlastně nedostatečně vyživované a může vlastně být vystaveno tímhletím jako stresu a na základě toho právě může být dojít k nějakému onemocnění u toho potom i v pozdějším věku. Obecně i dvojčata jsou mnohem víc náchylnější k těm vrozeným vývojovým vadám, které jsou třeba jako geneticky podmíněné. Ale vy vypadáte obě dvě, že jste zdravé. <laughs> Máme věruce, dvě nohy. <laughs> nemáte žádný zubní káz, takže u vás pravděpodobně došlo jako k tomu oddělení hned třeba na začátku toho, toho těhotenství.
0: Já mám takovou otázku teda trochu bokem, ale, ale mám i uloženou, že se na ně chci zeptat jako někdy, než skončíme. A to je, si v tom svém videu petě říkala, že jste v rámci výzkumu dělali i vzdělávací divadelní hru. A mě to zaujalo, protože sciencelem jako takový je o propojování vědy a divadla. Tak si říkám, wow, to je super, kde to můžu vidět? Je, je to něco, jak, jak to vzniklo a... A kde to můžu vidět?
1: (laughs) To bylo v období, kdy jsem právě začala řešit ten svůj grant na zubníkaz u dětí a potřebovala jsem nabrat kohortu těch předškolních dětí. A sama jsem měla ročního chlapečka. <laughs> Pardon, ročního očičku. <laughs> a připadalo mi jako fajn těm dětem za to něco dát. Tak jak je to v ELSPAKu, kdy dostávají vlastně informace zpátky o tom, o třeba o svém zdravotním stavu, tak právě těmto dětem a jejich rodičům jsme dávali jako informaci o tom, jakou mají orální mikrobiotu, jaký je stavějí stav jejich chrupu. A zároveň jsme chtěli, aby to pro ty děti bylo jako příjemné, takže jsem zase se studentkami z z lékařské fakulty. A jsme vytvořili takovou hru, jmenuvalo to dračí zoubky. S plišákem <laughs> jsme obcházeli ty materské školky a děte, děti jsme učili, jak se mají starat o svoje zubky sami a byla potom vtipná ta zpětná vazba, kdy rodiče říkali, že je děti doma nutí, aby si čistili častěji zuby, protože <laughs> k tomu vedeme. A že teď děti jako jsou ti přísní nikdo chtějí. Dvakrát denně minimálně. Myslím si, že to pro ty děti byla taková zábava, prostě zase jiná forma. Ale takových preventivních programů je v České republice spousta a myslím si, že to je dobře. Protože samozřejmě i na každé dítě platí trošku jiný přístup. Ale obecně si myslím, že je potřeba na tomto ještě více pracovat a ty preventivní programy právě pro děti i třeba i pro dospělé v rámci té orálního zdraví je potřeba jako rozvinout. Třeba když jsem já byla dítě, tak jsme ze školou chodili povinně na prohlídky zubnímu lékaři. Ano, taky což už není, jako není, protože to je z rodiče, aby děti odvedli k zubnímu lékaři. A právě potom, když vidím třeba ty děti, které jsou zanedbané a ty k tomu zubnímu lékaři nechodí, protože se třeba bojí a pro rodiče je těžké, jak tam dostat. A, a vlastně ty děti mají potom mnohočetný zubní kas a mohou z toho mít i další jako zdravotní problémy. Tak si myslím, že tohle je věc, kterou, která by se měla začít jako řešit i na třeba politické.
2: Já jsem si jenom vybavila, když jsme jezdili kolem toho osmého, 9. roku na tábory, tak tam se vždycky čistí zuby u takových těch koryt. Každý prostě plivé vedle toho druhého a protože my tak nějak pozorujeme svět obecně, tak jsem pozorovala, jak si moji kamarádi čistí zuby, protože mi to vždycky přišlo strašně zajímavé, že ta technika je u každého úplně jiná, Takže to vás jako nikdo moc neučí, prostě vám dají kartáček a tak někdo do toho kouše, někdo to prostě málem políká, někdo, jo, je spousta jako tady těch technik a právě si říkám, že někteří úplně zapomínají, jak ten zub vlastně vypadá, že si to čistí jenom jako kdyby z jedné strany a vepředu vůbec ne po těch plochách. A nás třeba doma hodně v úvozovkách pérovali na tom, aby jsme ty zuby vždycky nám to táta ukazoval, jak na té druhé. Samozřejmě vždycky měl kartáček, puse té druhé. Vidíš, jak to čistím, co máš dělat, protože naše zubařka, kterou už máme 27 let, my jsme takových stálice všude, tak ta nás viděla od těch nějakých 3 čtyř let, takže ta vždycky říká, jako, že hola, Jo, prostě tak teď už já jsem stará, no my už taky, jo, že si tam vždycky pobrečíme. Takže Zubařka jako vysvětlovala taky na nějakých asi plíšácích, už si to přesně nepamatuju a doma nás teda jako hodně pérovali a, a jako nechápu někteří ty rodiči, že nepohlídají to dítě, co vlastně s tím kartáčkem v té puse dělá, jo, protože ono na tom asi dost záleží, co?
1: To, to určitě a právě jako, ty zuby, zubky by se měly začít čistit od prvního zubu tak takovým prstáčkem, takový gumový násadec na prst, kterým rodič může ty zubky tomu dítěti začít čistit. Já to, to slyším za... poprvé, <laughs> jsem to slyšela
2: něco takového.
1: No? no, tak ještě nemáš děti. <laughs> Ale právě, že ta výchova k té orální hygieně jako je jen z mého pohledu nedostatečná. Já právě i s, tě, i s těmi studenty, které, se kterými jsme chodili do těch školek, tak jsme i na, tady na veletrzích, které jsou pořádány pro těhotné maminky, kde se prodávají kočárky a jiné věci, tak jsme tam vystupovali a dělali jsme taky jako takovou preventivní, jako edukační jako záležitost, kdy jsme s projektem Gravident, ty maminky se snažili naučit, jak se mají starat oni o svoje orální zdraví, protože v těhotem je to velmi důležité. I třeba právě ty onemocnění dutiny ústní jsou spojené třeba s předčasným porodem, protože právě skrze ty bakterie, o kterých jsem mluvila, tak se to může propojovat tady s těmi nežádoucími autkami. Tak jsme jim vysvětlovali, jak se mají oni starat o sebe, o svoje reální zdraví a zároveň i jak na tu péči právě o ty ty jejich budoucí miminka. Myslím si, že toto je jako i věc, která je podceňovaná a je to velká škoda. A jak jsi teď mluvila o tom, že vás k tomu jako vedli a že vy máte dobrou techniku čištění, možná to je jeden z důvodů, proč máte zuby bez kazu, ale je třeba velmi jako obtížné toto zjistit právě v rámci těch dotazníkových šetření, protože za prvé, člověk se většinou dělá lepší, když má odpovídat. <laughs> má nějaká dotazníkové šetření, takže napíše, že si třeba zuby čistě i čtyřikrát. Ne? A, a těžko mi tam jako budeme porovnávat to, jako jestli má někdo lepší nebo horší tu techniku toho čištění. Proto jsou pro nás důležitá ty, ty objektivní data, třeba indexy plaků nebo gingivální indexy, nebo potom ten, ta orální mikrobiota stanovená.
2: Jo, já asi mám otázku, ale ty jsi nějak začal a pětěti ti přerušila, tak nevím, jestli ještě ta otázka byla nebo ne.
0: Moje m- 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 otázka už je taková víc uzavírací, Aha, takže já mám ještě,
2: právě, když jsme se bavili o tom těhotenství, tak by mě zajímalo, jestli právě se řeší, nebo jestli maminky teďka, nebo mamink tatinci, nebo mají o to zájem, jako zjišťovat, jaké choroby třeba v rodině mají, co by mohly tomu dě- dítěti jako předat. A co je tam třeba nebezpečné, z jakého procenta a tak. Protože i třeba v naší rodině vím, že něco takového je. I vím, že já osobně mám něco, co bych mohla předat. Tak jestli je to dobré si to zjistit, než se třeba pustím do toho, že bych chtěla mít děti.
1: A máš teď z té genetické stránky? Ano, jo. Jo, jo. Jo. (laughs) Pokud v rodině se vyskytuje nějaká genetická zátěž, tak je vhodné jít do poradny genetické, kde se udělá nejdříve rodokmen, zjistí se, jestli to je onemocnění, které bys mohla předat třeba tomu svému potomku a potom se může udělat nějaké genetické vyšetření, a, a, aby se tomu dalo předejít, případně se potom dělají i jako třeba vyšetření už v průběhu těhotenství nebo pokud se jde jako umělé oplodnění, tak se může ještě předvyšetřit i jakoby to, to vajíčko, které je oplodněné, tak se může no. vyšetřit ještě předtím, než se zavede. Takže takové jakoby možnosti jsou. No. Ale jde se na to dívat i z jiného, z jiného pohledu a to je třeba to, co tomu budoucímu dítěti může jako ten rodič anebo prarodič předat jako hned na začátku toho života. A to jsou třeba právě to, když máte vy sami nějaký orální onemocnění, způsobené tě, jako bakteriální nebo jako dysbiozou, nebo obecně orální dysbiozou, teda disbalanci v ta dutině ústní. Tak tím, že to miminko pusinkujete, olizujete lžičku nebo oliznete dudlík třeba, tak tím samozřejmě vy jste zdrojem jako těch patogenů bakteriálních, a které předáváte tomu dítěti. Takže je velmi důležité právě, aby třeba ty maminky a tatínci z o sebe víc pečovali a předali tomu dítěti zdravou mikrobiotu, Aha. která to dutinu ústní třeba osídlí a nenomí. A vlastně vytvoří se jakoby, správné mikrobiální prostředí, aby bylo to dítě odolné vůči těm vnějším žádoucím jakoby, faktorům.
0: Já jsem se chtěl zeptat na takovou otázku a u, u, už trochu směřuju spíš zavírání tady toho podcastu, ale ta moje otázka je na to, jak se vlastně dostala k těm tématům výzkumným a možná i takový výhled jako do budoucna, jaké jsou tvoje vědecké plány do budoucna, jestli nějak dál být spojená s tou studií Celspak, nebo jestli se chceš vydat nějakým jiným směrem za nějakou jinou výzkumnou otázkou?
1: Já jsem už od 13 let chtěla být molekulární genetička. A... Kdo ne? Já bych, věděla, že to existuje.
2: Já bych věděla tak, že existuje doktor, ale něco takhle specifického.
1: Já protože jsem byla na, na stáži na ústavu fetální medicíny v Olomouci a hrozně se mi tam líbilo. A právě tam jsem se třeba potkala poprvé s tím genetickým poradenstvím a s dalšími věcmi. No a protože v mé rodině jsou dva zubní lékaři a <laughs> mám k tomuto velmi blízko, tak jsem na doktorátu šla dělat právě výzkum orálních onemocnění. A tak jsem se dostala k Elspaku. Aha, když se nyní nabídla jako by ta možnost uh, pracovat na Receptoxu, což je jedno ze skvělých výzkumných center s mnoha možnostmi, tak se mi teď otevírá i jako cesta k tomu, abych po v tom pokračovala a právě se podílela na uh, výzkumu na studii Celspak, na což se velmi těším. A hlavně proto, že nyní už bude tady více těch biologických vzorků, se kterými můžu pracovat, uh, zkoumat třeba osidlování dutiny usněl, i hned po porodu u těch miminek novorozenců, předávání té mikrobioty mezi matkou a jejím dítětem. Mikrobiom například mateřského mléka a další jako takové věci, které mě zajímají, a právě v, i v kontextu těch vnějších faktorů, kterými se zase zabývají další skupiny na Receptoxu. Já nesmím zapomenout samozřejmě na epidemiologii, psychologii a spoustu dalších odborníků, které, kteří se na tom na pracovišti receptox združují.
0: My jsme se tu hodně bavili, nebo dívali jsme se na to z toho vědeckého pohledu. Já bych chtěl ještě nakonec otočit i k vám, Marťo a Peťo, teďka a zeptat se, hele, co vám vlastně dala účast na studii, které se účastníte už 30 let? Je něco, co si toho odnášíte? Nebo?
2: Slunečník jsme dostali a nemohli jsme ho odníst domů, protože to bylo fakt jako špatně zabalené, No, ale to by jako jenom tak jako vtipně. Uh, co, nám, co nám to dalo? My jsme asi čekali malinko víc, protože si pamatuju, v těch devatenácti ty výsledky přišly tak obecné, že by nás to tak nějak napadlo, že asi tohle zjistí že prostě každý rosteme trošku jinak, hodně to ovlivňuje to jídlo a to, jak se hýbeme a prostě nebudu to teď tady popisovat nějak jako do detailů, ale pro nás to nebylo nic nového, což nás malinko zklamalo, ale asi to zase bylo tím, do jakých konkrétních podstudí jsme byli zařazeni, co vlastně oni nám mohli a nemohli sdělit, protože zase konkrétně pro nás dvě nemohli udělat nějaké výsledky, jenom teda co Petra a Martina. Takže se to muselo hodně zobecňovat, ale to byl takový můj pocit z té prezentace, která nám před těma jedenácti lety byla předvedena. No já asi doplním jenom, že jediná věc, která právě takhle šla směrem k nám, potom zpátky, byla tady ta prezentace, že nás pozvali, a tam nás bylo asi deset jedinců, které takhle pozvali, půlhodinová prezentace, vlastně říkám, tak jak říkala Peťa hodně obecně, a rozhovor s novináři, aby jsme taky jako řekli, jak se teda cítíme teď, když už víme, jak na tom jsme. Což nám přišlo jako mm-hmm, po těch 19 letech nic moc. Ale je možný, že prostě bylo těch výsledků víc někde na webu nebo někde prostě ještě jinými směry, co se k nám nedostalo, nebo ani jsme úplně nehledali. A teďka vlastně, až jsme se dozvěděli, že budeme dělat slem tady pro jako celspak a recitox. Tak i já jsem si třeba ty výsledky začala víc hledat. Začala jsem si hledat, jestli se tam pořád něco děje, jestli Elspak pokračuje nebo ne, jestli jsou tam nějaké další možnosti zapojení a tak. Takže si myslím, že to bylo i jako třeba na naší straně, že jsme to nikdy nehledali, protože jsme se s nimi jako rozloučili a už dál se jako nic nedělo a nedostali jsme informaci, že bychom měli ještě nějaké výsledky očekávat. Takže v tomhle smyslu. A ještě asi úplně jako. Do, když zabrousím do toho dětství, tak nám to dávalo takový jako pocit, že se o nás někdo zajímá jako fakt detailně, že nám posílají ty věci a že o nás chtějí hodně vědět, a že chtějí vědět, jestli prostě podle metronomu chodit na kostku a to je asi hrozně důležitý o nás vědět a tak. A takže jsme si připadali, že dneska jdeme k tomu panu doktorovi a on bude mít hodně důležitý otázky a musíme být jako přesní a my jsme vždycky takový perfekcionistky, takže bylo potřeba všechno říct dobře a být jako nejlepší v tom. I když jsme nevěděli, jestli dá s někým se ale tak pokud prostě jsme měli si něco zapamatovat, tak všechno. A, takže jsme z toho byli hodně nervózní, aby jsme jako nesklamali. A oni srovnávali i nás dvě, protože vždycky nám teda řekli hnedka, tak ty seš o centimetr tady větší, ty si o půl kila těžší, ty si o dva milimetry větší. To bylo jako pro nás, oni z toho byli nadšení, že jsou tam nějaký rozdíly, protože prostě že jo, u těch dvojčat je to vždycky strašně jako exciting. Je, je tam <laughs> rozdíl. Našli jsme, něco. našli jsme něco. Pro nás to bylo jako že že, jako a co, jo, tak centimetr, dobře, tak jo, to, to vím, že prostě nám, nám jako říkali, ale co si ještě pamatuju, že bylo pro mě takový, že neukončený, tak když jsme dělali, nemůžu asi říct úplně přesný název, ale něco jako psychotesty nebo IQ testy, byl i nějaký rozhovor na kameru s nějakou psycholožkou a tak, a vlastně z toho žádná zpětná vazba nikdy nebyla, že bychom jako nevěděli, proč se to dělá, na, na, na co to potřebují, co se z toho zjistilo tak třeba tam by mě možná v dnešní době taky zajímalo, co se z toho dá zjistit. Ale těším se teď na nějaké ty vyšetření a další akce, co budeme podnikat teď od 30 nahoru a třeba za dalších 30 let zjistíme o sobě ještě něco víc.
1: Já si myslím, že to je jako hrozně cená, tady ta zpětná vazba od těch účastníků, protože myslím si, že od té doby, co Recetok Stop převzal, jakoby tu studii, a, a, takže se zlepšila ta komunikace. Ale, a vůbec i to ta zpětná vazba vlastně pro ty samozřejmě účastníky studie, protože tím, že oni jsou do toho vtaženi a mají pocit, že se jim dostávají nějaké důležité informace o jejich zdraví nebo vůbec o tom, k čemu ten výzkum směřuje, tak je větší pravděpodobnost, že v té studii jako déle vydrží a bude je to bavit. A Myslím si, že teď, jak je to na recetoksu nastavené a vůbec i jak pokračuje dál ta studie Celspac, že ta komunikace se teďka významně zlepšila právě jako na základě toho, že ta zpětná vazba od těch účastníků byla. Takže vám za ní moc děkuji a věřím tomu, že teď to bude jako lepší. A myslím si, že je pořád potřeba i tu zpětnou vazbu dávat, protože vždycky je co zlepšovat a my jsme moc rádi, že s námi budete pokračovat.
0: Tak já vám přeju, ať se k vám dostane co nejvíc zajímavých výsledků. Já teda ze své jediné zkušenosti na recetektu na vyšetření, jsem byl hodně nadšený z toho kolektivu, který si mě tak jako jeden si mě posílal k druhému, a bylo to všechno takový, jako. Živý a zábavný, a když se měl prostě měřit stisk ruky, tak mě prostě pán strašně fandil a říkal. Jo, to ještě ještě pojďte, pojďte, ještě pojďte. A byla tam celkově taková hrozně příjemná atmosféra, takže, takže já, já vám přeju asi další přetření. Taky užijete. A to Petro, Petr. Díky moc za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů, ať už vědeckých, tak v osobním životě a vám všem díky moc, že jste tady dneska byli.
1: Děkujeme. Díky. Děkuji za rozhovor.